0: dans l'émission Les Docu de la Teranga pour aborder des questions de société au Sénégal. Nous accueillons aujourd'hui deux lycéennes, Amel Diohané bonjour, et Adjoa Sambou, bonjour, qui ont mené une recherche sur la criminalité féminine au Sénégal. Pour commencer, pourquoi avoir choisi ce thème Alors
1: tout d'abord, merci pour votre invitation. Donc la criminalité féminine au Sénégal, c'est une réalité dont on parle peu et qui est assez éloigné de notre quotidien. Donc on a décidé de porter nos recherches sur ce sujet pour enrichir nos connaissances et aussi pour approcher une nouvelle filière d'études qui est le droit. Donc pourquoi au Sénégal Car nous sommes toutes deux originaires de ce pays. Donc ça nous tenait à cœur de porter nos recherches sur celui-ci. Et euh, on était vraiment intéressés à l'idée d'aller sur le terrain et d'interroger des personnes sur ce sujet de la société. Vous devez vous demander pourquoi on a porté nos recherches sur les femmes. Donc c'est parce que nous portons un intérêt commun
0: aux droits et aux conditions des femmes donc vous vous êtes penché sur le traitement des femmes détenues dans notre pays. Pouvez-vous nous éclairer sur cette problématique Alors
2: euh, on s'est penché sur cette question tout simplement parce qu'elle nous permettait
0: de construire un plan assez
2: large. Il est sur euh, trois points. Donc premièrement on s'est intéressé aux causes de la criminalité féminine. Puis, on s'est posé la question de la prison avec sa mise en place et la place de la femme dans celle-ci. Et enfin, nous nous sommes intéressés à la réinsertion des femmes dans la société sénégalaise. On a, en quelque sorte, à travers notre plan, retracé le parcours d'une femme détenue, des causes de son incarcération jusqu'à sa libération. Et c'est d'ailleurs ce plan qu'on a essayé d'illustrer euh, dans notre jeu de
0: société, jeu de loi. Oui, c'est vrai que vous avez créé un jeu de société Parlons-en. Pourquoi avoir choisi de créer un tel support pour retracer le parcours d'une condamnée Le but de notre travail, c'était vraiment
2: pas de garder les informations pour nous. On voulait vous les partager avant tout et faire un jeu, ça me permettait de parler de ce sujet grave de manière amusante. Ça nous permettait également de rendre de manière plus attractive nos résultats et aussi de proposer notre travail à une plus grande tranche d'âge, car il y a ce côté ludique qui plaît à tous. Du moins, on l'espère
0: Revenons à vos recherches. Quelles sont les causes de la criminalité féminine Donc, si on se base sur euh, l'ordre du, enfin, du jeu, donc vous devez déjà
1: savoir que les principales causes de la criminalité féminine au Sénégal sont euh, le trafic de stupéfiants, condamnable de 10 à 20 ans de prison, et l'infanticide, condamnable jusqu'à euh, jusqu 5 ans de prison. Pardon. Mais d'après ce qu'un avocat, que nous avons eu la chance de rencontrer, nous a dit, il semblerait que la justice soit plus clémentes avec les, les, les femmes qu'avec les hommes. Donc, concernant la condamnation du trafic de stupéfiants, les femmes sont assez inconscientes de ce qu'elles sont en train de commettre. Euh, il faut savoir aussi que le code pénal punit l'usage, la culture, la distribution et le transport de psychotropes. Donc, les femmes commettant ceci sont le plus souvent issues de milieux défavorisés. La plupart ne sont pas allées à l'école. Elles ont cette certaine naïveté qui explique que des fois, elles ne savent même pas ce qu'elles sont en train de transporter. Donc concernant l'infanticide, c'est un crime beaucoup plus ancien qui est apparu avant l'apparition de l'islam en Afrique et qui est lié à diverses croyances. Alors qu'aujourd'hui, l'infanticide est beaucoup plus lié à la grossesse non désirée et hors mariage des jeunes filles, à l'interdiction de l'avortement au Sénégal, le rejet de toute responsabilité venant du père de l'enfant, la pauvreté, le manque d'instruction et de prévention, notamment sur la sexualité, et la pression socioculturelle. Nous avons effectué de nombreuses recherches sur des journaux imprimés, mais aussi en ligne. Et un jour, nous sommes tombés sur un témoignage assez troublant d'un homme qui avait trouvé le corps sans vie d'un nouveau-né dans une décharge à Dakar. Et des articles comme celui-ci, on en a vu une multitude.
2: Et on a aussi appris lors de notre rencontre avec Maître Kahn, un avocat, et avec Madame Batraoré, qui est la directrice de la Maison d'arrêt de liberté 6, qu'une troisième cause d'incarcération des femmes au Sénégal était euh, le, euh, le défaut de carnet sanitaire. Donc le défaut de carnet sanitaire, c'est ce qui touche la prostitution. Donc la prostitution, elle est légale au Sénégal mais les femmes doivent obligatoirement avoir un carnet sanitaire qui prouve leur bon état de santé et évidemment le fait qu'elle n'aient pas de maladie sexuellement transmissible. Donc on n'a pas vraiment poussé nos recherches sur ce point, car il touche beaucoup moins de femmes détenues et on voulait vraiment focaliser notre travail
0: sur les deux premières raisons. Vous avez parlé de votre visite à la maison d'arrêt de Liberté 6 Vous étiez à l'intérieur de la prison pour
2: femmes euh, oui, dans un second temps, on s'est intéressé à la prison avec euh, sa mise en place au Sénégal et euh, la situation de la femme dans celle-ci. On voulait, ne on voulait vraiment pas faire un travail, tout un travail sur la criminalité féminine sans poser un seul pied dans une prison. Donc C'est pour cela qu'on a contacté Mme Batraoré, qui est la directrice de la maison d'arrêt de Liberté 6. On a réussi à la rencontrer. et euh, Ce qui nous a surpris déjà quand on, a, quand on est rentré dans, dans les locaux, c'est qu'on croisait les femmes détenues dans les couloirs. On était un petit peu stressés, mais Mme Batraoré nous a mis tout de suite à, à l'aise et elle a répondu gentiment à nos questions qui portaient notamment sur l'ambiance dans la prison, le nombre de détenus, etc. On était venus avec beaucoup d'a priori car il faut savoir qu'on avait lu un grand nombre de rapports avant sur les conditions d'incarcération déplorables des détenus, des détenus au Sénégal et Mme Batraoré a accepté de nous montrer certains lieux. Donc on a pu voir euh, un salon de coiffure, on a pu voir une petite salle qui sert de lieu d'échange et on a pu également pu voir l'infirmerie donc tout ça nous paraissait être en bon état, il euh, y a eu un moment marquant dans la journée, c'est lorsque on a croisé euh, une jeune fille métisse qui devait avoir notre âge et la voir ici a été, enfin j'ai trouvé ça très touchant et je pense que c'est un petit peu la même chose pour toi Amel.
1: Oui on s'est senti tellement proche d'elle mais à la fois tellement éloignée en sachant que nous on est en plein dans nos études et elle les circonstances de la vie ont fait qu'elle se trouvait être privée de liberté
2: ça m'a littéralement bouleversée de la voir comme ça oui, on a même voir que les détenus avaient l'air d'être bien encadrés. On a pu voir une assistante sociale, on a également pu voir deux infirmières et une dame d'un organisme extérieur qui euh, s'occupe de l'alphabétisation la, des détenus. Ce qu'on a vu et entendu, c'était certes positif, mais il ne s'agit que d'une facette de la réalité quotidienne de la vie en prison. Et surtout, une maison d'arrêt n'est pas du tout représentative de toutes les
0: autres prisons euh, dans notre pays. Exactement. Parlez-nous de la réinsertion des détenus
1: alors on a, on a été agréablement surpris de voir que le Sénégal était vraiment concerné donc sur la réinsertion de ses détenus, ce qui n'a pas toujours mmh. été le cas, notamment à l'époque coloniale où rien n'était fait au niveau de la réinsertion, surtout de la réinsertion des femmes. Il faut savoir que les femmes passaient de la maison à la prison ils n'avaient aucun bouleversement dans leur quotidien, euh, surtout au niveau des, des corvées domestiques. Elles quittaient les corvées de leur, de leur maison pour les retrouver en prison. Et c'était des corvées qui n'étaient pas payées. Donc par corvée, j'entends pilage, ménage, etc. Alors, tandis que les hommes, eux, avaient des corvées rémunérées pour les aider à s'en sortir à la sortie. A contrario, aujourd'hui, il y a beaucoup de formations qui sont faites, autant pour les femmes que pour les hommes. Je me rappelle d'ailleurs, quand nous sommes allés à la, prison de, à la maison d'arrêt de Liberté 6, à côté de celle-ci, on a vu une boulangerie de la réinsertion où, si je me souviens bien, 14 détenus y travaillent et ils vendent leur pain pour euh, gagner de l'argent pour leur sortie. Il y a aussi plusieurs associations qui sont créées, comme LASRED, qui aident à la réinsertion des
0: détenus. Nous arrivons au terme de notre émission. Je vous laisse conclure en indiquant quelques pistes pour la prévention. Donc ce qu'on retient finalement
2: de cette étude, c'est que le Sénégal devrait peut-être revenir sur les euh, causes de la criminalité féminine au Sénégal. Donc, il devrait offrir une plus grande sensibilisation à la population et faire cela permettrait de diminuer le taux de criminalité au Sénégal et par conséquent de résoudre un autre problème qui aujourd'hui se pose dans le milieu carcéral qui est la surpopulation, qui touche certes beaucoup moins de femmes et beaucoup plus d'hommes, mais qui a aujourd'hui un gros poids dans ce milieu.
1: Par ailleurs, on s'est rendu compte que ce sujet revient sur la question de la légalisation de l'avortement au Sénégal, en sachant que l'infanticide est la deuxième cause de criminalité ici. Mais il faut savoir qu'un collectif de femmes juristes sénégalaises essaye d'ouvrir le débat sur ce sujet,
0: mais il reste quand même assez tabou et dur à aborder. Merci, chers auditeurs, d'être restés à l'écoute. Merci à Mel Diohane et à Joa Sambou d'avoir répondu à notre invitation. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, les Docu du Teranga. Nous remercions à la technique Adonis Zabo.